0: Meu irmão, alô, minha irmã, a que fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos.
2: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom estarmos juntos. Lembrando que a palavra do Senhor nos guarda, nos preserva e nos guia, além de refrigerar nossa alma. Então, como é bom hoje aprendermos um pouco mais dessa palavra.
0: Bênção puríssima. Você está chamando quem ali, Marcelo? <risos> Ele é, então tá chamado, viu? Muito bem, nos estúdios da 93FM, este, minha gente. Esse é o lindíssimo Bairro Imperial de São Cristóvão, lugar histórico de grandes movimentações. A história do Brasil passa pelo Bairro Imperial de São Cristóvão, a história do rádio passa pelo Bairro Imperial de São Cristóvão e a história dos grandes movimentos, dos grandes encontros cristãos, dos grandes louvores, se é que você me entende, ouvinte passa pelo queridíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. E aqui nos nossos estúdios hoje o bispo Jaime Coelho da aqui nos estúdios da 93 é FM. Ô bispo, como é que vai o senhor? O senhor tá bom?
3: Tô bem, Jota. Graças a Deus. Bom dia para você, bom dia Marcela, bom dia debatedores, bom dia ouvintes. Muito bom poder estar tá aqui com saúde. Estamos passando um probleminha nessa área aí, né? Tá bem difícil a a coisa, mas Deus tem nos preservado. Então, poder estar com saúde é muito bom nessa
0: manhã. Ô Marcela, seria implicância da minha parte pedir pro Jaime, para o o Bício Jaime, sentar-se aqui? É, é, é difícil? É, é impossível? É. É porque eu tô com a iluminação dele lateralmente boa, a outro lado eu não tá. Agora o, o pastor Paulo Real tá iluminado. Mas olha como é que ele está. Ele deve estar tá na beira da praia, rapaz. O sol que tá entrando ali. Pastor Paulo Real, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia. É, alegria, privilégio
1: poder participar mais uma vez com vocês. Tenho certeza que com a direção que vocês dão ao programa vai ser uma bênção. Benção. Obrigado.
0: Por... Obrigado,
1: pastor Paulo,
0: o senhor está em Maringá, estou certo, pastor?
1: Maringá.
0: Maringá, o dia tá ensolarado hoje aí, pastor? Rapaz,
1: está sol, muito calor, um dia lindo.
0: Graças a Deus. Deus, graças a Deus, sou curioso, viu, pastor, já tô querendo ver como é que é a imagem que o senhor tem de casa aí, daqui a pouquinho se o senhor puder compartilhar conosco aqui, porque esse sol que o senhor apresentou aí, esse símbolo que tá em cima do senhor, a sua direita aí, não, o outro lá, esse aí, o que que é isso aí? É do isso Corinthians?
1: É, é, é a minha, minha segunda religião.
0: Ah, Estou vendo a corintiana, olha lá. Olha o Daqui eu já consegui identificar quem tá acompanhando a gente, Marcela, pelas <risos> imagens aqui da 93 FM no nosso canal do YouTube. Estamos transmitindo aqui agora, minha gente. Canal do YouTube da 93 FM. 93 FM Gospel é um canal do YouTube da 93 para você. Você pode também participar com a gente pelo, pela página do Facebook da 93 FM. É Rádio 93.3 FM. É a página do Facebook da 93, o site. Rádio 93.com.br Rádio 93.com.br Pra quem tá acompanhando a gente aqui com imagens, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Debate 93 de hoje. Pastora Priscila Rocha com a gente também no programa a Pastora Priscila. Está nos estúdios da 93 FM aí na sua casa, né, pastora? Congelou a pastora. Cadê a pastora Priscila Rocha? Tá aqui com a gente, é pastora?
4: Bom dia, TR, ah, Marcela. Ah.
0: Tudo bem, pastora Priscila? Eu disse que a senhora está nos tá aqui, estúdios tá da vendo? 93 FM, na sua casa, é Oi? isso mesmo?
4: Tudo bem. Na minha casa, não, tô na casa da sogra, mas Opa. tá valendo muito, né? Feriadão
0: muito com a sogra. Muito bom. Eu senti a sua alegria, senti a sua alegria. Muito bem. São 11 horas e quase 10 minutos. A gente tá agora com um deleizão com a pastora Priscila. Fala, Marcela. Pode falar. Problema interno a gente compartilha aqui com a Globomax. Tem? Na
2: verdade nós, eu e o bispo Jaime não estamos ouvindo absolutamente nada. É mesmo? Estão pela nós fé. Estou é. tentando Paulo, ver os lábios. Para a pastora Priscila. Tem tá solução, igreja? É, então é isso que nós estamos tentando então, ver.
0: Pode chegar, quer ouvir rádio ao vivo? Pode chegar, vou botar a trilha aqui. É pode chegar. Pode de pode ontem chegar.
2: a gente foi verificar se estamos no
0: rádio. Ah, o casamento dos sonhos ontem. Mas não tem nada a ver com, com a rádio. Foi, foi só no YouTube, não foi?
2: É, vamos lá então. Pastor, dá um oizinho pra gente. Pastor Paulo.
0: Pastor Paulo aqui. Uou, ó,
1: ah,
0: pastora o Priscila.
2: <risos> tá me ouvindo? Tô então, aqui. Temos
0: um delay, é, maravilhoso. O delay da
2: pastora é. tá grande. A gente vai tentar resolver a questão do delay da pastora. Né? Pastora, a gente vai. Tentar dar um jeitinho com a senhora. Sair, voltar. O rádio tá tudo ok, assim, gente. Ao vivo é desse jeito. Agora conseguimos ouvir Não a Não
0: tem história. nenhum problema, isso é diversão e arte. Vamos pra frente, minha gente. Com muita alegria, conduzindo juntos aqui o nosso debate 93 de hoje. Você fala com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93 FM, liberadíssimo para sua participação.
2: 21 968038319 19 21 968, 03, 83
0: 19. Há um colega nosso de trabalho, um pouquinho assim, é, rechonchudo, coisa pouca, muito pouca, que até o final do debate de hoje ele estará magrinho, porque nunca andou tanto nesse estúdio, pra cima e pra baixo, pra resolver as pendências que temos hoje aqui. São 11 horas e 11 minutos, minha gente. Há muito
4: tempo me envolveu nessa história de amor? 93 E
0: aí minha gente, o tema do programa de hoje tem um amigo que foi agredido, não reagiu e nem sequer se defendeu. Quando questionado ele disse que não faria nada por ser evangélico. amigo que foi agredido, não reagiu e nem sequer se defendeu. Quando questionado ele disse que não faria nada por ser evangélico. Como cristãos temos que sempre aguentar as ofensas calados? Existe uma forma de impor respeito e se defender ao mesmo tempo? O que Jesus ensina sobre dar a outra face? Como suportar um tapa calado. Essa é a pergunta final diante de outras tantas aqui apresentadas pela o nosso ouvinte que nos mandou um e-mail querido bispo Jaime. Uh, vamos lá então né é um tema
3: um tanto quanto polêmico porque muita gente acabou transformando esse versículo esse texto que Jesus cita a respeito de dar a outra face numa possibilidade do cristão em si se tornar um saco de pancadas e não é essa realidade né a gente não é refém de uma realidade como essa que acabei de citar. Na verdade, havia um contexto, o versículo olho por olho, dente por dente, era algo citado do Antigo Testamento, e que Jesus vivia numa sociedade que, infelizmente, esses homens se aproveitavam dessa, dessa lei, ou dessa possibilidade para poder lidar com as pessoas com as suas rixas, com as suas questões pessoais com as pessoas. Então era mais por vingança do que por lei, né? Então Jesus cita isso no meio de um monte de outras citações que é o Sermão da Montanha para trazer equilíbrio, para que as pessoas não se tornem realmente aquilo que o evangelho nunca propôs, porque o evangelho não vai incitar ninguém a ser violento, não vai incitar ninguém a ser agressivo, mas a gente precisa realmente hoje, J, assim, eu quero inclusive aprender muito com vocês e com os debatedores a respeito disso, juntos aqui, construindo conhecimento, porque a gente precisa traçar uma linha entre o limite, onde eu não posso ser um agressor, mas eu preciso me defender, porque a defesa nunca foi tirada do cristão, né?
0: Pastor Paulo Real, a pergunta que eu faço ao senhor inicialmente é se o senhor concorda e o que o senhor acrescenta caso concorde. Não, eu
1: não concordo não. (risos) Existem vários textos bíblicos que a igreja distorceu ao longo da história. E, para mim, esse texto é mais um que recebeu uma interpretação muito ruim, inclusive de pessoas importantes. A grande questão, na minha opinião, do texto, e aqui eu me valho do, de alguns comentários do John Stott no Sermão do Monte, é, tem a ver com a expressão não resistais ao perverso de Mateus 5, 39. Porque essa expressão, ela é interpretada da seguinte maneira. Nós não podemos reagir de maneira nenhuma ao mal. E é bem curioso, porque nós tivemos personagens importantes que defenderam isso, como Leon Leão Tostói. Né? Ele, é, em um dos seus livros, chegou a dizer, é, na obra O Que Eu Creio, 1884, ele chegou a dizer que é impossível confessar ao mesmo tempo que Cristo é Deus, cujo ensinamento básico é não resistência ao mal, e conscientemente trabalhar para o estabelecimento dos tribunais legais, dos governos e das forças armadas. Ou seja, a, a aplicação do princípio é tão radical que a defesa do exército, da polícia, inclusive do governo, para combater a injustiça e o mal, é proibido a partir dessa compreensão. Então, historicamente, isso foi interpretado de forma errada e algumas alguns segmentos da igreja interpretam dessa maneira. Então, assim, eu é, vem alguém me provoca e me agride, eu não posso nem me defender. Lutero, é, ironizando essa prática, ele citou lá o que ele chama... É, da, do exemplo do santo louco que permitia que um piolho né, ficasse na cabeça dele e ele não podia matar nenhum piolho porque ele não podia resistir a nenhuma forma do mal quer dizer, isso é uma prática na verdade até incoerente com o que a Bíblia fala de uma forma geral né? a Bíblia é, ela fala sobre a importância, a importância dos governos e das autoridades em Romanos 13, do uso da espada para promover a justiça, punir os maus. Então, esse texto, como diz que o pastor Jaime, precisa ser interpretado no seu contexto. E, para mim, o que o texto diz é, ele proíbe a vingança pessoal, porque o que os cristãos estão fazendo, os judeus estavam fazendo ali, é, tiraram a ordem de olho por olho, dente por dente, que era aplicada judicialmente, porque na na cultura judaica a lei era lei civil, então aquilo era aplicado aos juízes, os juízes tinham a incumbência da justa retribuição, e eles estavam aplicando isso ao campo pessoal, dizendo, olha, se alguém te feriu, fere também, olho por olho, dente por dente. E aí o que Jesus está dizendo é, Ao invés de você praticar a raiva, a amargura... Ele vai dar quatro exemplos aqui... De que o que o cristão precisa fazer é abrir mão do seu direito... Por amor à justiça, por amor à verdade e por amor ao próximo. E se na prática da justiça, da verdade e do amor ao próximo... Você se vê numa situação que entre agredir e virar a outra face... O melhor para o cristão é virar a outra face. Agora, se eu estou numa situação, eu estou sendo agredido eu posso correr, eu posso segurar a pessoa, eu posso evitar isso, é claro que eu tenho que fazer. Porque a Bíblia compensa esses ensinamentos com outros textos que que falam da dignidade humana, de que nós somos criados à semelhança, à imagem e semelhança de Deus. O homem traz em si uma dignidade intrínseca que não pode ser aviltada de jeito nenhum. Hum. Então essa, minha opinião é Muito a bem
0: Estamos ouvindo o pastor Paulo Real Ele fala com a gente diretamente da lindíssima Maringá Nós vamos continuar assistindo e vendo Ouvindo o pastor Paulo Real o Bispo Jaime Coelho, agora a nossa querida pastora Priscila Rocha Que fala, como disse ela, da casa da sogra Vamos ouvi-la sobre esse assunto Pastora É, J.R
4: estão me ouvindo bem? Est- o bispo Jaime o pastor Paulo estão me ouvindo bem? estamos um pouquinho
1: também tá bom então, então vamos
4: lá os pastores já falaram já colocaram muito bem a respeito a respeito de dessa questão de virar a outra face né eu me lembro muito do texto de Romanos 12, 17, que nos ensina a não vamos o mal né e o Paulo falou algo muito interessante sobre o que nós Como nós distorcemos, torcemos, né? o bispo Jaime, eu não, não peguei a fala dele toda, mas como a igreja tem distorcido e não tem se defendido muitas vezes quando nós somos agredidos. E esse texto, ele fala sobre não retribuirmos ninguém, ninguém que nos faça mal com o mal também, mas procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. Então, ao invés de, né, anteriormente, olho por olho, dente por dente, ao invés de Simplesmente, o dar a outra face, ele significa pensar no todo. né Quando eu dou a outra face, eu não penso só em mim que estou sendo agredida. Eu não penso só na minha justiça própria, mas eu penso na justiça do outro. Eu penso no bem comum de todos. Então, o dar a outra face não é simplesmente é um ato de covardia de, ou de uma suposta religiosidade, mas é um ato de amor. É um ato de pensar na justiça de todo, como um todo. Então, de fato, é, a gente precisa rever essa maneira, a maneira como nós enxergamos o dar a outra face. porque não significa, como ele coloca no, no texto, né, como o ouvinte coloca no e-mail, que ele não deu, ele deu a outra face ou ele não reagiu porque ele é evangélico simplesmente, mas porque ele entende o caráter de Cristo, porque ele vive a pessoa, ele reflete a pessoa de Cristo. E eu vejo muito Jesus no nosso lugar. O que Jesus faria quando ele foi... O que ele fez quando ele foi agredido, né? O que ele faria se ele fosse agredido nos dias de hoje? E a gente precisa entender que os tapas... O tapa que ele se refere, se foi um tapa físico... Mas muitas vezes a gente leva tapas sem mãos na vida, no dia a dia... E a gente precisa entender como Jesus como Jesus reagiria a esses tapas, como Jesus daria outra face, de que forma nós vamos pensar na justiça e no bem de todos e dar a outra face por amor, mesmo nos tapas sem mãos que a gente leva, né?
0: Muito bem, então vamos tomar aqui uma palavra que a pastora nos trouxe, a reação, como é que Jesus reagiria, e pergunto a vocês, a partir do bispo Jaime, falando com o pastor Paulo Real, a pastora Priscila Rocha e os nossos ouvintes. Reação a maneira como a gente reage a alguma coisa. Já está claro aqui que o cristão não vai tomar a iniciativa de uma agressão. Ele não, ele, ele não faz isso. O cristão não age assim. O cristão é respeitoso. O cristão é tolerante. O cristão caminha junto, compreende, investe na vida do outro. É assim que o cristão faz. Agora, quando falamos de reação, é uma pergunta que precisa ser respondida. A maneira como nós reagimos aos ataques. E aí a pergunta vem em cima disso para que vocês possam explorar essa esse assunto e nos ajudar a entender um pouquinho. A Bíblia diz que nós que Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. A ideia é se Deus é a fortaleza não precisamos daqueles muros das grandes cidades do passado cuja fortaleza cuja característica era tornar a cidade uma fortaleza, protegendo aqueles que ali estavam. Se em vão vigia a sentinela, a gente não precisa ter a sentinela desde que o senhor guarde a cidade. Como lidar com esses aspectos que envolvem a vida prática desse assunto? Mas claro, Marcela tem prioridade para falar com os nossos ouvintes
2: os nossos ouvintes já estavam falando com relação à reação naturalmente porque eles estavam reagindo ao tema, um deles dizendo assim, olha gente, a gente é crente mas não é bobo, outro diz eu sou crente mas não tenho sangue de barata um outro ouvinte diz assim vou dar o nome dele não, eu sou cristão, amo o meu Jesus vivo por ele podem me agredir verbalmente eu vou orar por essa pessoa ah, mas se tocar em mim, hum. se prepara o chão.
0: Que isso, igreja? <risos> Porque é
2: lá que irão parar. Hum. Aí Rapaz, ele segue. Eu sou pedreiro, sou judoca, hum. taekwondista, mas peço por favor, não me façam mostrar o lado da justiça de Deus, diz esse ouvinte.
3: Muito bem. Bispo Jaime. Então, é, é bem polêmico realmente isso, né? Porque a reação, eu acho que ninguém pode dizer como vai reagir no momento de uma agressão às vezes a gente pode reagir da forma que a gente não espera, às vezes a gente pensa reflete tem uma uma mentalidade bem trabalhada e tal, mas quando o ataque vem, muitas vezes a gente gente é tomado por uma energia e acaba agindo da forma que não queria ou que não deveria né? como disse Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, faço toda hora agora, é bem bem certo que a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de reatividade né? tem pessoas que são muito reativas né? então assim, qualquer coisa que encosta nela, ela já reage de uma forma muito agressiva o que a gente precisa trabalhar, Jota, então é essa questão da agressividade, porque como eu falei no início aqui, nunca foi tirado de nós o direito de defesa, Jesus em Lucas 22, 36 vai dizer assim ó, quem tem uma capa e não tem uma espada, aliás, quem tem duas capas e não tem uma espada, vende uma e compra uma espada, ou seja, se, se prepara para se defender também, o problema é quando a gente usa isso de maneira errada, porque mais na frente... Pedro vai cortar a orelha do soldado malco e Jesus vai dizer: Ô oh, rapaz, por que você fez isso? Porque era a propósito que ele fosse preso. Então, a re, realmente, a reatividade pode mudar totalmente uhum. o quadro
0: da situação. Vou dar um exemplo, senhor, para o senhor ajudar a gente. Ah. Aí vou abrir também o pastor Paulo, pastora Priscila. Neemias, uhum. vão reconstruir aqui os muros. Sim. Então, tem a hora da pá, tem a hora. Do trabalho braçal, sobe muro, quebra quebra aqui, segura aqui, pega a terra aqui, faz isso, faz o cimento, sei lá o que eles usavam lá naquela época. Mas também tem a hora em que eles trabalham com uma uma mão e tem uma espada na outra mão. Aí é é esse tipo de cuidado que a gente está imaginando, que é aquele cuidado prévio. Estou me me protegendo, protegendo o projeto todo aqui. Exatamente. Mas a pergunta tem a ver com a reação, Sim. né? Quer dizer, no caso de uma reação, Nemias pegou a espada por... era uma reação? Não, estava ou era uma prevenção, é, estava prevenindo, exatamente.
3: Não é uma, uma reação negativa, eu estava prevenindo para a defesa de todos em um contexto. Uhum. É, isso é isso é interessante. É, é como um, um marido, né? Se a mulher vai ser agredida, ele tem o dever e o direito de defender sua esposa. Uhum na hora, né? E uhum. deve fazer, tá? Uhum. Agora, ele não pode ir atrás do agressor durante o, dentro do bairro caçando o agressor todos os dias. Uhum. Isso é uma outra coisa. Isso uhum. é uma, um aspecto que toma o coração dele com um sentimento totalmente contrário à palavra de Deus. Pastora Priscila, a questão que
0: envolve a reação, a sua opinião. É,
4: Jesus, não Astutos como a serpente e simples como uma pomba, né? Então, a, a, o cuidado a gente precisa ter, assim como essa... Esse cuidado prévio de neemias. Mas eu tenho muito... Quando a gente fala de reação, J.R., eu penso muito em fruto, né? É, nenhuma árvore boa pode dar fruto ruim e nenhuma árvore ruim pode dar frutos bons. A palavra vai dizer isso para nós. E reações, elas estão muito ligadas ao a como estão os nossos frutos, o que nós estamos semeando, o que a gente está plantando, como a gente tem regado o Espírito Santo dentro de nós. Porque aí, no momento de uma reação, é que a gente vai, de verdade, no momento de um ataque, de um confronto, de um conflito, é que a gente vai, de verdade, conhecer a árvore. né? E eu não digo a respeito de julgamento. Eu falo de realmente saber se o fruto que nós estamos dando está apto para alimentar outras pessoas ou a gente está realmente só dando um fruto podre. Então, a nossa reação vai revelar os nossos frutos E mais do que isso, ela vai revelar a nossa essência, revelar o que a gente está de verdade semeando dentro de nós, semeando a nossa vida espiritual. Não é fácil reagir, não é fácil dar bons frutos, principalmente nos momentos de que a gente é afligido, que a gente é confrontado, que nós somos às vezes injustamente, mas a palavra também vai nos dizer lá em 1 Pedro que a gente precisa se alegrar quando nós fomos perseguidos pela causa de Cristo. Então a gente precisa encontrar essa linha da, da astúcia como serpente dessa esperteza, digamos assim, espiritual dessa é, desse cuidado que a gente precisa ter e ao mesmo tempo da simplicidade da pompa que Jesus nos faz. Encontrar esse, esse fruto, nosso fruto ele precisa ter esse conjunto, estar equilibrado hum. né, desse, dessas duas fontes.
0: Querido Pastor Paulo Real, sua opinião.
1: Ah, Eu entendo que a Bíblia é clara que reação agressiva, seja ela em palavras, em física, emocional, ela não deve ser praticada pelo cristão. O grande problema do mundo de hoje é que nós vivemos um problema chamado relativismo. Isso, inclusive, é um tema interessante para se conversar, porque hoje, isso é um mal violento. Tudo hoje é relativo. Então, sexo antes do casamento é relativo, traição é relativo, fidelidade é relativo, tudo é relativo. Então, nós vivemos num mundo hoje que, inclusive, para a igreja, pode ser quase Tudo. Tudo. E, e a Bíblia é muito clara, ela fala O padrão Nosso é de amor Olha, a Bíblia diz assim Ame o seu inimigo que é o inimigo? O inimigo é que me tortura O inimigo é que bate na minha face O inimigo é que me expolia O inimigo é quem faz mal pra minha família O inimigo é quem tira tudo de mim Tira minha liberdade, me escraviza Esse é o meu inimigo E a Bíblia fala, ama, ora, o amor é tudo sofre, tudo preto tudo espero tudo suporte, é paciente, bondoso, não é arrogante, não é egoísta, é orgulhoso, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, a Bíblia fala, nós somos chamados para fazer o bem. O problema é que o padrão cristão é, é alto, sim. Aliás, é, do ponto de vista humano, utópico, porque o que a Bíblia exige de mim, humanamente, eu não consigo e não quero fazer. Então, se a gente não tiver a, 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 a compreensão de que nós estamos aqui, o padrão é lá, muito alto. E que na graça e no poder do Espírito Santo, Jesus assim. nos leva para o padrão. Se a gente não tiver isso, é. nós nunca vamos viver o que a Bíblia diz. E o problema hoje na igreja é isso, é o relativismo. Só ele alto, é um padrão, não, isso não é pra nós não, esse é o padrão para nós e, e um outro problema é que a gente precisa entender que as escrituras, elas são sistêmicas tem algumas coisas que a gente pode fazer em um determinado momento e no outro a gente não pode, é a mesma coisa, exemplo Paulo fala assim, se você for no mercado carne sacrificada ao ídolo come à vontade, ah então pode ou não pode comer, mas é sacrificado ao demônio pode comer, mas e se um irmão se feudalizar aí ah, já não pode percebe? O mesmo, a mesma prática é proibida num momento e é permitida na outra. Primeira ah, Coríntios 6, a gente fez aquele texto lá, dizendo assim, não pode levar irmão ao tribunal. Eu não acredito nisso. Nós não podemos levar um irmão ao tribunal quando esse ato vai trazer vexame para o evangelho, vai expor a glória de Deus, vai comprometer o testemunho cristão, mas eu entendo que quando você, por exemplo, entra na justiça contra um patrão injusto que explorou você, que tirou de você o que você merece, o que é digno, você tem que entrar na justiça contra ele. Agora, é óbvio, se você está numa uma cidade pequena, onde isso vai trazer repercussão para a comunidade, a igreja vai ser mal vista, aí uma coisa que eu posso fazer em outro lugar, ali eu não posso. Uhum. Eu tenho um exemplo de um pastor batista muito conhecido no Brasil, que ele me compartilhou, ele falou, olha, eu morava numa cidade pequena e vivia esse conflito, e eu ia perder o meu apartamento por causa de um indivíduo lá. E quando eu fui entrar na justiça, fui orar e Deus falou meu coração, se você fizer isso aqui, a igreja, o testemunho da igreja vai ser péssimo. Então, o que ele fez? Ele perdeu o apartamento. Sabe o que é isso? Isso é comprometimento com a glória do nome de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado hoje, a igreja, com o tal do relativismo. Nós não podemos fazer isso. Se eu não chamasse para amar... Veja, eu não estou me colocando aqui na posição de alguém que faz isso, que pratica, porque eu já vivi duas vezes, fui agredido, num primeiro... Num, é um desafio para todos nós, né? Sim. Num lugar que eu trabalhei, eu voltei lá, eu fui expulso a, a tapas pelo gerente, e eu não tinha feito absolutamente nada. Eu não impedi que ele me batesse, não, não reagi, tentei segurá-lo e fui sair e corri. E a outra vez, no meio da rua, porque eu estava com uma bíblia. O cara partiu para cima de mim e começou a me bater. E eu tentei me defender, mas eu não o agredi. Porque a história diz o seguinte, um ladrão entra na sua casa. Você tem a obrigação de defender a sua família. E se você conseguir é, neutralizá-lo, ótimo. Depois que você neutralizá-lo, diga para ele, está com fome? Vou te dar um pão, vou te dar uma comida. Está amarrado aqui, daqui a pouco eu vou chamar a polícia. Mas vou te tratar com a humanidade. Então, essa dinâmica a gente uhum. precisa aprender. Muito bem. A agressiva.
0: Muito bem. Com a gente no debate 93 de hoje, a pastora Priscila Rocha, o bispo Jaime Coelho, o pastor Paulo Real. Todo mundo junto aqui com a gente nos estúdios da 93, aqui o bispo Jaime e a Marcela. Marcela, ontem, ontem nós tivemos aqui é, uma etapa muito importante do casamento dos sonhos, Marcela.
4: O tempo me envolveu nessa história
1: de
2: uh ontem foi a primeira etapa aí do casamento dos sonhos, então nós tivemos um encontro aí de três casais, a Daniele e o Michael, como ele gosta de ser hum. chamado, mas Michael, como a mãe dele, gosta Olha. que ele seja chamado. É mesmo, é, é mesmo. ela chamou a nossa atenção lá no YouTube. Olha. A Geisa e o hum. Wesley, a Jennifer e o Jonathan, eles se hum. enfrentaram numa gincana aí que é teve. Quanto
0: nome internacional, né? Jennifer, é Michael. Foi Jonathan Michael. todo mundo
2: internacional. E eles se se enfrentaram ontem ah, no quiz de conhecimento, teve hum. pergunta até qual a camisa que o menino tinha usado no último domingo, um deles, foi, foi o, o Michael, o Michael que ele gosta de ser chamado de Michael, hum. disse assim, mas nem eu lembro, como é que a minha noiva vai saber, <risos> né? E aí também teve um enfrentamento aí de uma corrida entre os puffs e eles ficaram embaralhados com algumas é, palavras, tiveram que desembaralhar e nessa corrida a Jennifer e o Jonathan deixaram aí o casamento dos sonhos um beijo muito carinhoso para eles sabendo né, que Perderam? Deus tem seus propósitos deixaram a competição ah, né? sim, é. tá e aí a Danielle o Michael, a Geisa e o Wesley permanecem com a gente na competição semana que vem, quarta-feira que vem 8 horas da noite, três novos casais se encontram Um também deixa e dois permanecem. Hum. Lembrando que a votação do público... Também faz diferença
0: aí. Muito bem, então semana que vem continua aqui nos estúdios da, da, da 93 FM, aqui no grupo MK inteiro, lá embaixo no estúdio, né? Lá embaixo no estúdio é da MK, com a transmissão exclusiva pelo canal do YouTube da 93 FM, claro, a conexão total com a rádio, trazendo as informações na apresentação de Roberto Vidal e Marcela Bastos, numa noite super, noite de gala, hein? Noite de gala, minha gente. Semana que vem tem mais. São 11 horas e 36 minutos. Ô, Marcela Bastos, nós estamos aqui hoje recebendo aqui uma imagem, uhum. uma imagem, vamos ver se a gente vai conseguir colocar lá na tela aqui agora, porque é um, uhum. é um desafio, hoje estamos aqui com alguns ajustes para que a gente possa ver essa imagem, vamos ver se ela chega aqui, essa imagem que estamos chamando aqui de motorista misterioso, Ué, motorista, motorista misterioso,
2: misterioso no debate de hoje, motorista
0: misterioso, vamos ver se chega aqui a imagem do motorista misterioso, apresentando aqui uma determinada rua, um determinado bairro, um determinado assunto que vai pouco? entrar. Daqui a pouco? Só daqui a pouco. Muito bem, né? o motorista tá avisa.
2: misterioso que ele tá fazendo mais mistério.
0: Motorista é. misterioso, então vai, vai aparecer na nossa tela. Então é o seguinte, nós vamos abrir uma câmera aqui, vamos abrir uma câmera aqui. Nós que estamos aqui participando, vamos pro cantinho e o motorista misterioso vai apresentar uma determinada rua, movimento de rua, gente atravessando, sinal de trânsito, agitação, é feriado aqui no Rio, mas é uma ah, imagem bastante é. interessante, um dia ensolarado, hein? Que dia lindo, 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 ensolarado e, e o motorista misterioso vai nos levar, nós vamos com ele, de carona com ele. Para
2: onde que a gente vai?
0: Exatamente esse é o ponto. <risos> Exatamente esse é o ponto. Para onde iremos nós? assim que o motorista sinalizar nós vamos abrir a câmera aqui você que está acompanhando a gente pela internet aqui ó a página da 93 FM no Facebook é rádio 93.3 FM é a página da 93 FM no Facebook canal do YouTube 93 FM gospel 93 FM gospel você vai participar com a gente também aqui acompanhando além do site rádio 93. Ponto .com.br ponto para você que está acompanhando a gente com imagens e Marcelo e eu vamos narrar para aqueles que eles se estão acompanhando pelo rádio. O rádio não perde absolutamente nada e quem está aí vídeo naturalmente ganha aí a imagem e cria se uma conexão muito grande. Rio de Janeiro, é céu azul, lugar muito interessante, vou parar da pistas aqui que tô dando um muita motorista pista. Misterio. Motorista misterioso. Dirige bem. Dirige bem, é. dirige bem pelo que é. eu soube É bom motorista, segura já. aí minha gente <risos> Já já aqui na tela da 93 FM com você
2: 96,
0: Então, é agora ou não? Não, não tá ok problema. Daqui a pouquinho, os, os recados eram duplos, o primeiro vai O segundo ainda não Mas tá bom Coração. Apresentando o Debate 93, com J.R. Vargas. E aí, Marcela Bastos, e os nossos ouvintes, o que estão falando?
2: Então, os nossos ouvintes estão trazendo algumas das suas questões, Hum. porque, por exemplo, questões relacionadas à Bíblia. A Mônica diz assim: com todo respeito, debatedores, Hum. mas eu acho que, em alguns casos, Jesus daria uns bons tapas em alguém. Afinal de contas, diz ela, ele quebrou o templo. É isso, a cara do Bom, bicho. vamos
0: ver se ele, não quer começar com quem?
2: O bispo, que já isso, o a colega A lá primeira é <risos>
0: se Jesus quebrou o templo é. E a segunda, se é possível afirmar que ele faria é, ele isso
2: Ele daria os tapas, é,
0: é Foi corretivo,
3: né? É. <risos> foi um corretivo, foi realmente ele Quebrou uma... o templo? Não, ele chicoteou o, os que estavam vendendo no ah. templo Ele corrigiu o que precisava ser corrigido Ele não foi lá quebrar o templo ele foi lá para corrigir as ações que eles estavam fazendo erradas. Ele usou do chicote. Isso foi uma realidade. Aconteceu realmente e todo mundo teve que entender que aquele lugar ali não era um lugar de de vendas e sim a casa de oração do pai, né? Hum. Ele corrigiu por um propósito, por uma... é é como um um pai que corrige o filho que ama, né? Então Hum. isso pode ser entendido por alguns como agressão, mas na verdade a correção não é necessária também? A correção também não é necessária para aprendizagem, para que se aprenda o que é certo e o que é errado... Né? Então a gente precisa entender. Agora, pode ser, pode ser que como pai ele tem o direito de nos muitas vezes nos
0: corrigir de uma forma um pouco mais enérgica, né? Mas ele não quebrou, não quebrou o, tempo, o templo, não. E não tem nenhum outro relato. Não. De quebrar o templo? De que ele tenha feito alguma outra coisa. Não, não. 20 foi isso que ela falou, não foi, Marcelo? É. Foi. Ela não. usou o futuro do pretérito dizendo que Jesus faria né, que poderia mas a gente não pode dizer que ele fez pode pastora Priscila Rocha
4: não, 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 não na verdade esse fato é muito é muito específico né? além de não ter quebrado o templo eu não vejo no texto e se eu tiver errado os pastores por favor me corrijam eu não vejo Jesus agredindo as pessoas né? Jesus teve uma reação a algo Exatamente. que impactava numa justiça que não era dele era uma justiça do reino então é, a reação de Jesus não pedir as pessoas não foi quebrar as coisas do tempo mas foi uma reação para como o pastor bispo já me falou para hum. demonstrar e para corrigir que ali não era um lugar de fazer essas coisas então de, de, de vender né de comercializar isso porque Jesus a justiça que Jesus carregava não era a justiça própria dele e a nossa a grande questão que a gente está tratando aqui é que na maioria das vezes a gente quer reagir de forma é, agressiva é, ru, é, rústica né? não é rústica a palavra? Rude fugiu agora, rude. rude mas em prol da nossa justiça própria, né? E não da, rude, é? Uhum. Mas não da justiça do reino dos céus e, e o que diferencia completamente essa, esse cenário de Jesus é, é, derrubando as coisas com um chicote É exatamente a motivação e a a maneira, Jesus. E claro, Jesus não agrediu ninguém e a causa daquela atitude de Jesus não foi a justiça própria dele, muito pelo contrário. Então, não é um exemplo que a gente possa pegar, trazer para os dias de hoje, querer reagir contra as pessoas... Usando esse fato como exemplo. O, o, não o, não o concordo bispo, com a nossa
0: ouvinte, não. Bispo Jaime, antes de nós ouvirmos o pastor Paulo também sobre esse assunto, o senhor falou de chicote. E é possível que alguém esteja procurando o texto lá onde é que aparece o negócio do chicote. Se o senhor achar isso, o senhor compartilha com, <risos> com, a, com a gente aqui na 93FM para ajudar o nosso ouvinte. Pastor Paulo! <risos> e aí, pastor Paulo, a reação de Jesus? Primeiro, é, foi, foi este episódio. É, podemos dizer que bem assim singularizado, né? Este episódio mostra isso ou chover em outros outros episódios também uma manifestação nesse nível, pastor Paulo Real?
1: Não, eu vejo em Jesus raiva ira contra o pecado, mas não agressividade contra as pessoas ele fez um azorrague, um chicote hum. certamente ele bateu nos animais, ele derrubou as mesas expulsou os cambistas mas não agrediu ninguém. E aí é uma outra coisa que a igreja precisa entender: ter raiva é possível. A Bíblia ela não fala contra você ficar indignado, você ficar com raiva. É óbvio que, para nós, seres humanos que vivemos alienados, numa condição de um mundo alienado, a Bíblia fala: olha, você vai ficar com raiva? Pode ficar, mas ela diz: irai-vos. Mas não pequeis, porque a linha limítrofe é muito tênue. Geralmente, nós que nos iramos, pecamos. Então, eu posso legitimar a raiva. E Jesus ali estava com raiva, por quê? Porque eles estavam explorando os pobres que iam no templo e eram obrigados a comprar e pagar mais do que pagariam. Estavam profanando o sagrado. E aí, então, com uma indignação santa contra o pecado, ele expulsou ali os animais, Sim. e aí mas não agrediu pessoas. as pessoas. Com Pelo pessoas. contrário, Pedro vai falar de Jesus, ele fala, olha, siga o um exemplo. Ele sofreu calado, ele foi humilhado, agredido, não abriu a sua boca, não reagiu. Então, assim, a atitude de Jesus é de, de, de mansidão, de amor, agora Quando ele precisou se irar contra a hipocrisia, ele o fez, ele chamou os fariseus de hipócritas. Ou seja, ele estava ali falando como Deus, pronunciando contra aquele tipo de religiosidade que, que oprimia as pessoas, que enganava, que explorava, que tirava dinheiro. Eram pessoas de má índole, que faziam daquilo uma prática, um serviço. Jesus foi muito claro, uhum. conciso, disse que vocês estão tendo uma atitude de hipocrisia. Ou seja, a raiva ela não é um, um problema, não é um pecado. A gente tem que saber uhum. com quem, se irá, como, quando, para que ela não se transforme num
3: pecado. É, exatamente. Respondendo à pergunta uhum. do JR, aqui, João 2, do 13 até o versículo de número 15. Estando próximo à Páscoa dos Judeus, Jesus foi para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o
0: dinheiro dos cambistas pelo chão e virou as mesas. Em alguma outra ocasião ele utilizou chicote. Não há registro. Não há
3: registro, não. Ah, há
0: registro, não. ah pastora Priscila,
3: também não, né? E concordo com o que os pastores falaram, de, não houve agressão a pessoas, mas houve realmente uma ação contra o pecado que ali se cometi. Muito bem,
0: quero saber a sua opinião, querido ouvinte, que nos acompanha aqui no debate 93 de hoje, a sua fala com a gente é muito, muito importante a Marcela traz.
2: Eles têm mais perguntas. Hum. O Ervan, por exemplo, quer saber o que que os debatedores acham das cruzadas de cristãos contra muçulmanos.
0: A pergunta é para os debatedores, né? É porque <risos> eles ficaram em silêncio. Eles ficaram em silêncio. Vou abrir aqui todos os microfones. Os cruzados aí, essa, essa relação aí, essa alguns história. cristãos entendem que foi uma reação, porque o processo foi iniciado pelos muçulmanos, inclusive atacando a região que a gente conhece como Ásia menor, a região das das igrejas do Apocalipse foram todas elas destruídas, as, a, a região inteira, até se tomar Jerusalém. Os muçulmanos entraram num processo, aí eu vou botar aqui entre aspas, de fervor missionário, eles foram avançando e essa era uma questão de conquista, à medida que se conquistava, se oficializava a religião. Aí começou um, uma campanha ah, que teria sido, vou dizer aqui, tudo teria sido de reação a fim de que pudessem, entre aspas, libertar a, a cidade santa ou a terra santa, que o objetivo era a libertação de Jerusalém. Aí nós temos um processo, isso foi longo, só muitos e muitos anos de, uhum. de, de briga, de, de morte, de massacres, e isso entra na nossa história, tá, isso está na história da humanidade, isso uhum. é um fato, isso aí aconteceu, mas vamos ouvir o que acham os nossos queridos debatedores
1: eu acho que o problema foi quando a igreja transformou isso num instrumento de dominação o que aconteceu enquanto a igreja se defende defende a sua fé seu patrimônio quando as pessoas defendem seu país a guerra, a a agressão é uma necessidade de defesa, mas houve um momento que a igreja transformou isso num instrumento de manipulação de promover o evangelho de catequizar as nações, e aí eles oprimiam, matavam, ah, anulavam a cultura e impunham, vejam, era uma imposição, você é obrigado agora a ser convertido e ser cristão, então, ah, aí entra a violência, né? É, e aí é. a Bíblia fala que o evangelho é o evangelho da graça, o evangelho é o evangelho da paz. Evangelho não é o evangelho de de reinar, nós não reinamos neste mundo, nós somos servos, somos chamados para testemunhar do amor e da graça com bondade, obras de justiça de justiça, de verdade, de misericórdia. Toda vez que a gente coloca imposição, manipulação, hum. isso é uma forma de agressão também.
3: É, grupos extremos geram ações extremas, né? A gente vê aí, na verdade, uma ação doentia a respeito de algo que não deveria ser, algo que deveria realmente andar em paz, em reconstrução, gerando a a harmonia e a aceitação concordo com o pastor falou e eu acho que isso não aconteceu só no passado, há pessoas que infelizmente hoje agem com essa energia também contra locais que deveria realmente ser dado o direito do outro é, é, é seguir naquilo enquanto ele ainda não encontra com Cristo, porque uhum. quando encontra com Cristo é a ação do próprio indivíduo se livrar daquilo uhum. é a ação do próprio indivíduo resolver a vida e seguir um novo caminho, agora a imposição realmente fez com que muitas pessoas fossem forçadas a, a andarem de formas que nunca deveriam ter andado né, eu acho que em, não só na questão do muçulmano contra o cristão mas aqui no Brasil também com os índios e etc, etc e tal, aconteceu em todos os lugares né? a gente precisa entender que não é essa a ideia do
0: evangelho nós já tivemos inclusive várias igrejas evangélicas no Brasil que foram incendiadas foram perseguidas foram perseguidas, igrejas foram fechadas, as pessoas impedidas de estarem lá e quando isso não acontecia, a pessoa avançava as igrejas eram incendiadas, é uma coisa inimaginável hoje, você imagina, pensar que isso aconteceu, mas hoje, hoje, no momento, acontece com terreiros. É. E alguns dizem fazer isso em nome nome de 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 uma suposta fé. Muito bem, pastora Priscila Rocha, vi que a senhora estava escrevendo aí, eu não quero impedir que o seu livro saia em breve, queremos ouvi-la também sobre esse assunto.
4: (risos) Ah, Na verdade, estava procurando um texto aqui que eu não encontrei, mas eu percebo muito que nesses momentos em que a gente precisa lidar com fortalezas, a gente se confunde e usa as nossas armas carnais. Eu acho que quando a igreja começa a dominar territórios e geografias de forma natural, na minha opinião a gente perde, precisa entender que nós somos peregrinos nessa terra, como o pastor Paulo falou, o nosso reino não é mundo, né? E de fato, é, tudo isso que se levanta são fortalezas, mas o que a Bíblia vai nos dizer? Que as nossas armas, não era Coríntios, 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas, então se uma fortaleza se levanta diante da igreja de Cristo, a gente não pode guerrear com armas carnais, ainda que a gente precise, nesse caso específico, usar essas armas para nossa defesa, mas, na minha opinião, nunca para ataque. Né? E como a gente falou, eu falei lá no início, os tapas, a, as nossas defesas, muitas vezes elas vêm em forma desse domínio, dessa imposição. Isso também são são formas de agredir o outro, né? E a gente precisa respeitar o tempo de cada um e a ação do Espírito Santo, independente do tamanho da fortaleza que seja diante de nós. Nenhuma fortaleza pode resistir à ação do Espírito, nenhuma religiosidade, nenhuma imposição geográfica, nada natural pode resistir à ação do Espírito Santo de Deus. Então, precisa ficar certo que as nossas armas não são naturais. E a gente muitas vezes vai abrir mão dessas armas, abrir mão da nossa justiça própria, das armas carnais que estão diante de nós, nas nossas mãos, para operar e guerrear com armas espirituais e dominar territórios mais do que geografias naturais, mas territórios celestiais, né?
0: Muito bem. Pastora Priscila, a senhora já esteve visitando a cidade de Maringá?
4: Não, não. Ainda não? não? Nunca v- vamos... fui a Maringá, mas sim, porque o sol, a, a posição ali do pastor Paulo ver, tá, tá, tá causando ensolarar. inveja. O pastor, pastor, o pastor Paulo está ensolarado, <risos> tá ensolarado.
0: E, e nós vamos pedir ao pastor Paulo que nos leve até a janela Para que a gente... Calma aí, pastor Paulo. Ainda não. Pera um minutinho. Pastor Paulo vai abrir a câmera aqui. Vai abrir a câmera. Já, já. (risos) Já, já. Para os ouvintes da 93 estão acompanhando a gente pelo YouTube, Facebook, pelo site da rádio. Nós vamos conhecer Maringá. Maringá é uma cidade muito importante do Paraná. Uma cidade que tem uma... é, é, É extremamente relevante para o sul e para o país inteiro lugar, muito, eu nunca estive aí, viu, pastor Paulo? Eu ainda não estive aí, já estive em Londrina, em Curitiba, em em Telemaco Borba, ah, em outros lugares nessa, nesse, nesse Trajeto, né? Mas vamos conhecer já já. E os ouvintes estão nos acompanhando com imagens aqui, diretamente aqui da 93 FM. Nós vamos juntos já já, daqui a pouquinho. A Maringá, 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 Maringá. Marcela, e o motorista misterioso? Ele vai aparecer, Olha, não vai? Como é que é, né? É tão misterioso já, que não vai aparecer hoje? Já <risos> tem ouvinte no WhatsApp
2: me perguntando: é pra gente descobriu o lugar em que o motorista misterioso está nos
0: levando. Olha O vento já tá lendo, É né? por aí, é, é por aí. É. Vamos é, ver se dá. Tá É pra ler antes, peraí, que eu tenho que ler um bilhete <risos> antes aqui, hoje nós, nós estamos. Nós
2: estamos tentando colocar aí o motorista misterioso. Ok, pode ser, vai lá,
0: manda aqui. bala, vambora. Vamos embora. Ele vai aparecer? Vai aparecer. Chegou? Motorista misterioso. Vai. vai aparecer. abre a tela dirigir até
2: a gente. Quem
0: tá acompanhando a gente que aqui é pelo isso? canal do YouTube, página do Facebook, o site da rádio, vai acompanhar com a imagem aqui. O motorista é misterioso. É tão misterioso que. Aproveita que eu... e conta pra gente. Eu tô quase desistindo dele hoje, hein? Né, esse motorista aí. <risos> tá ah lá, chegou. Pode abrir levar. a tela aí pra gente poder ver. Quem tá acompanhando Calma em casa que tá vendo? Ele né? é
2: misterioso. Ele não chega de qualquer jeito, gente. É. Eu vi um, misterioso um, pedacinho. É misterioso. Eu vi um pedacinho. Eu vi um pedacinho. Já ouviu o bispo?
0: Não. Que chega chegando. Nem um pedacinho?
2: Não. É. Pastor Paulo não Eu viu. Eu também porque... não vi nem um pedacinho. Vocês estão
0: desatentos. Eu, Eu tô aqui ó. Eu sei que. Ah, ah, ó, ó, ó. Agora ó, vai entrar agora na tela inteira. Ó. Oh.
2: Que, que rua isso? é essa, essa aí? Essa rua eu conheço. Eu conheço. Que rua é essa, é essa aí? Que rua, que rua é essa, bicho? Ah, pode dar play,
0: falar? né? É no foto nome da rua, não, né? É foto? Pode. Pode, pode. pode. Tem rua. até essa empresa aí à direita. É. Olha aí. Olha lá. Que rua é essa, bicho? Rua Gotemburgo. Gotemburgo. É. Mudou é. o nome. Agora é, o nome. é a
2: senadora Haroldo de é. Oliveira. É. É, é onde
0: nós estamos aqui, é a Exatamente. rádio. Isso. Aí
2: é essa,
0: rádio. essa rua aí. Esse motorista tá com a
2: direita A guarda
0: municipal à direita. Sim. Olha aí. Tem até um guarda ali. Tá olhando bem
2: pro motorista. Será que o motorista não fazendo? não, mas. Motorista
0: misterioso, viu ah, o guarda?
2: Nada, o guarda tava no telefone. <risos> eu vou
0: <risos> eu vi o guarda pegar um bloquinho. Acho ali. que eles conversando, o motorista <risos> e o guarda. O guarda tava
2: no telefone. Pelo
0: telefone, tá chegando ali, ai, mas tá ai, rápido, ai. isso aí o que que é, avião? Eu não
2: sei. Que é tá isso, com minha pra gente. nos levar olha a algum lugar.
0: Ah, olha, vai atravessar. Bom, ele
2: agora vai pra onde?
0: De direita, esquerda? É, frente, aí é que é o ponto. É
2: agora Tem
0: avisar. a ver com alguma coisa que nós.
2: Direita vai para Rodrigues Alves. Alves.
0: Ah, e a esquerda?
2: A esquerda?
0: Vai
2: para... Então, vai pra, vai pra outro segundo, lugar. Vai Que leva um outro
0: lugar. É, é. Olha bem. É. A direita então, Rodrigues Alves, né? Vai pro centro, isso, da, cidade, centro da cidade. Perto de... da rodoviária. A é direita isso. vai, vai pra rodoviária. Vai tá
2: pra rodoviária.
0: Direita pra rodoviária. Se
2: for em frente virar à esquerda, eita, ele tá indo em frente, Só vai virar à esquerda.
0: Virou esquerda. Virou
2: a esquerda. Virou a esquerda. Olha Os ali. Quartéis aí. Da,
0: da, do exército. É. Olha que rua tá bonita, hein?
2: em frente.
0: Que rua São linda, Cristóvão hein? Tá hoje. É São Cristóvão? De se virar É São Cristóvão? Você acabou de falar? É São Cristóvão? <risos>
2: ah, o bairro é São Cristóvão, o pessoal não bairro, sabe onde é a rádio. É, a rádio
0: fica aqui. Esse é. é o bairro Imperial de São Cristóvão? É o bairro
2: Imperial de São Cristóvão. E o sinal, Quem está segue? fechado ou aberto? Você não, está fechado. Se Fecha... avançar, vai levar multa, porque nesse é, sinal eles não dão Não, Ah, é?
0: Olha aí, olha a experiência. Oh, não dá mole, não. Se, se virar
3: direito direita, <risos> é meu
0: caminho para casa. <risos> se virar é?
2: direita, vai pegar a linha vermelha, que aliás é aquela
0: ali, então, que está p- em cima. é Eliezer, Eliezer, para aí, para aí, I para nesse ponto que você está aí. Não perde esse vídeo, não. Motorismo misterioso peraí, peraí, aí. para na uma paradinha, Vem, volta pra Calésia, volta pra cá. Pastor Paulo, vamos pra janela, vamos pra janela, pastor Paulo, vamos ver agora Maringá, vão sair do Rio de Janeiro, Barra Imperial de São Cristóvão, Zona Norte do Rio, dia florido, olha ensolarado, aí. agora, pastor Paulo no escritório lá, Olhe, Ai, é coisa que lindo, Maringá, lindo. Hein, olha, que Maringá, hein, minha aí, gente. Ó.
2: Olha que céu lindo. Que que é
0: isso, Maringá, Solarado. olha lá, olha que, que lindo. Tá sol mesmo. É aquele, aquela vista ali, pastor Paulo Uma luz linda P- Pode descrever onde o senhor está, pastor Paulo O seu microfone está aberto eu
1: moro, eu moro praticamente próximo ao centro Zona 5 Aqui você vê uma área que é uma área comercial Muitos hospitais, médicos Um bairro muito bom de Maringá E hoje nós nos encontramos com o tempo assim, gente Vê? Coisa maravilhosa, hein? Que lindo. É
2: Olha isso um dia lindo. lindo, Uma pergunta, Pastor Paulo, assim, tá quantos graus? Porque tá ensolarado, mas eu sei que Maringá tem um clima bom.
1: Eu vou ver pra você já. isso é ah, uma pergunta difícil, né?
0: Tá, tá. O, o homem <risos> tá com o computador na mão. Foi o verdade. Pastor Paulo <risos> com o computador. <risos> Não, tipo, tá quente ou já tá frio, pronto. Mostrando
4: a janela. Daqui é o. 32. 32, tá quente. 32 graus
1: agora. É, é, é Maringá.
0: Maringá é mais quente que? Do, do que do é mais, que mais Curitiba, é com certeza. Na né? Curitiba é, é a capital. Capital frio do país, é impressionante. É. Hoje tá
3: fresco aqui.
0: Hoje, tá, hoje tá fresco, 32 ah. graus. Eu já tô achando que o Rio tá muito bom, obrigado, hein, minha é. gente. no sul tá tendo uma onda de calor grande, né? É, é no sul tá aí. É. Vamos pro motorista misterioso. Volta pro motorista misterioso. Olha, agora. a Conceição
2: Barbosa já disse tá aqui quem que acha que o, que o motorista ah. misterioso é o Gilberto Ribeiro. Que Gilberto tá dirigindo vindo
0: pra rádio. É, o Gilberto Ribeiro pode, poderia a Leia
2: ser. É, Andrade uhum. disse, acho que é o Vidal, porque essa hora o Gilberto já tá na rádio, não aguento. Ele não chegou
0: ainda, não, hein? Só vou te falar. Tá vindo, tá pode ser que seja ele Pra onde está indo Isso, o motorista misterioso? não
2: virou à direita, não entrou na linha vermelha tá
0: acontecendo?
2: Segue em São Cristóvão O
0: que que tem ali na frente?
2: Ah, a, a esquerda ali museu tem o museu Exército, da... tem um, Será que vai ao deserto, né? Da... Não, como é que é o nome daquela lá que era é, antes do ah, Dom Pedro? Dom Pedro? Museu era da é, quinta? É dela, esquerda, esquerda ali. Sim, mas em, em frente, o museu,
3: em frente ao museu é o Museu do Exército, né?
2: Agora, é. segue aí. em frente, vamos passar Olha, ali. Olha o cara de... aí, papai, tá <risos> é o, rapaz tá o motorista, atropelou
0: se atropelou se rapaz. O rapaz quase atropelou o rapaz aí, rapaz. Vai é. deva-, mas também o um rapaz atravessou. Segue direto. E ali na frente, ó. O que que tem ali na frente? O que que é isso aí? Agora o ouvinte conta pra gente. Olha a sinalização.
2: O pastor Paulo tá sorrindo. A pastora a pastor Paulo a gente tem que dar pra o ele. O que,
0: que, que, é? que é isso? Pera aí, para, 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 Beleza. para, para, para Esse aí, para aí, para aí. Consegue parar? Consegue parar? Isso, Parou. aí. Você hum. viu, tem um portal ali, né? Não, não, pode, pode deixar lá, pode deixar lá. Tem um portal lá. Tem um portal lá. É. Sim. O portal lá. Eu não vou nem pedir pra voltar, porque foi difícil chegar. <risos> foi difícil chegar. se eu ia pedir volta um pouquinho. Deixa o motorista. Olha lá, é lá, ó, ó lá aquilo e ali. É profissional. Profissional. Esse é igre... esse, esse excelente, Eliano. É
2: esse é sensacional,
0: Excelente, oh. Eliano. Aquele <risos> portal ali, ele é histórico. É. Esse que tá na nossa frente aí. Porque ele entrou para a história porque é exatamente é. A, o portal de um lugar que é um marco na história do brasileiro da nossa história e também tem a ver com a música cristã. Evangélico. Falei muito. Solta o vídeo. Solta Solta o vídeo. Solta o vídeo. Engraçado é
2: que o pessoal tá aqui dizendo. Acho que pode ser o Cid Gonçalves. Não, gente, o Cid só volta amanhã. E tem gente dizendo assim: é descontrolada da Elisância. Não, que ela tá
0: Pode ser também. Não, vocês querem saber quem é o motorista? Não, gente. Tem que saber que lugar é esse. Que
2: lugar é esse? Pra onde estamos indo? O que está nos levando? E a turma já tá aqui. A esquerda aí, ó.
0: O pessoal tá aqui O que Tem esquerda aí, hein? Não, peraí, tem aí, tem o que tem aí? Só tá
2: falando. É? Zoológico.
0: Zoológico. Hum. Quinta
2: da Boa Vista. da Boa Parque, Vista. Né? Bioparque. Rio
0: Parque, Rio Parque, Parque é, é outro é. é o quê? Rio Parque? Bioparque. É Bioparque. É é ah, mudou é. o nome agora? É. Rio, ah, mudou alguma coisa lá dentro? É. Ou só o nome? É, Foi o reformado. Ideia, reformado, é? <risos> Sim. Sei. É a
2: última vez que eu fui, não tinha
0: Leão. Não tinha Leão. <risos> <risos> zoológico sem Leão. Tá bem bonito lá, já fui. Parou, hein? Parou. Tem outro aí já? Outro? Parece que mandou outro. Parece que mandou outro. Tem a volta. Eu já fui fui em muito show ali. É? Show! Então, peraí, vamos ver o que que é É, isso aí. Se o senhor já foi a um show, tem a ver com show? tem a ver com evento, é, tem a ver é. com com música.
2: É só que a gente não só vai a poder tocar, contar segunda-feira.
0: Ah, tá aqui ouvindo dizendo que o motorista é o JR, mas eu não tô aqui agora. É que e eu ó, a
2: Isabelle Guimarães tá dizendo, é André Maia. André
0: Maia anda um pouquinho mais rápido. É um pouquinho que mais.
2: Mas já tinha chegado lá. Mas
0: o é um carro acelerado. da Tesla
3: guiado por, pelo celular. É, olha aí, olha olha aí. Agora o, é a o, volta.
2: O, aí o ouvinte zoa, parou no quintadó quem passou mal? Não, ninguém passou mal. Tá é, todo vambora, mundo. Quintador é para outra
0: A direita, o que que tem à direita aí, hein?
2: Ali tá voltando. Deixa eu me encontrar. As irmãs
0: indo pro culto Ah, ali. As irmãs já estão chegando mais cedo, hein? Olha lá. O que temos aí? Tá
2: seguindo. Ah, tá voltando, fez a volta, tá fazendo o retorno.
0: Vai encontrar o portal ali de frente outra vez.
2: novamente.
0: Muito bem. A pergunta é: a pergunta é: por que estamos mostrando esse vídeo hoje? É. A pergunta é essa, igreja. Vanessa
2: Oliveira quê, no YouTube tá na... Bom, fica quieta. Ah,
0: o que, que ela tá falando aí? Não,
2: Deus, só que a gente <risos> pode falar segunda-feira. Tá na pista, hein, tá na Vanessa? Pista, tá quente. Será? Tá na pista. Tá quente.
0: Será que é Fique isso?
2: frio.
0: Será quente. que é isso? A
2: Vanessa tá quente.
0: Olha aí, minha gente. Quero oh, saber. Ó, ó, ó. Vai quente. fechar o vídeo. Tem um... Tem rapidinho um vídeo agora, hein? Olha lá. tá. O Eduardo acabar. O
2: Facebook tá quente também. Oh. Isabelle Guimarães também tá quente. Parou,
0: parou o vídeo, parou o vídeo. Ih, Johnson está quente. Eu acho que os ouvintes vão acertar rapidinho. a gente vai voltar a esse assunto amanhã. A gente vai voltar esse assunto amanhã, com a graça de Deus, para que você possa acompanhar aqui com as imagens da 93 FM. Talvez aí o motorista misterioso venha amanhã de volta. Vamos acompanhar se vai mostrar mais alguma coisa. Se vai, enfim. Eu não sei. Bom, eu sei. Eu não pode dizer que eu não sei, eu, sei. eu também sei. Mas eu não disse nada.
2: Mas a gente
0: só falou na segunda eu só disse que tem gente que tá quente. Tem gente que tá quente. Tem gente, tem gente tá muito não, acertando. Vou perguntar que nada do tá Pastor pelando, Paulo. Fritano. Pastor Paulo, Pastor Paulo, tá muito satisfeito com 32 graus. É. Tá muito bom, tá quente hoje em Maringá. Oh. Muito bem, minha gente, muito obrigado aos nossos queridos debatedores, participação, especialíssima de cada um de vocês no debate de hoje. A fala sempre, sempre de gratidão da Marcela.
2: Pastora Priscila, muito obrigada. Os nossos ouvintes ao longo do debate agradecendo a Deus pela vida de vocês e um deles chegou a usar a expressão como é bom a gente poder ter a nossa mentalidade ampliada para pensar as coisas do reino. Obrigada, viu, pastora Priscila.
4: Amém, é verdade. Esse é o lugar que a gente pode compartilhar, trocar e acrescentar tanto na nossa vida como na vida daqueles que estão nos ouvindo, né? Um prazer sempre estar aqui. Um beijo grande pra minha igreja, Benleitian, pro meu pastor Leonardo Peixoto, Márcia Peixoto. Nossos cultos hoje, hoje a gente tem um culto especial às 20 horas, com o Jaime Soares, o José Augusto Rodrigo 78, quem puder estar conosco, vai ser uma bênção. Obrigada, Marcela, obrigada, JR. Foi um prazer, pastores. Deus abençoe.
2: Amém. Pastor Paulo, uma das nossas ouvintes, eu perdi o nomezinho dela agora, porque Hum. pulou, né, muitas mensagens aqui, e ela agradecendo, dizendo assim, Agradece o pastor Paulo, porque quando ele mostra Maringá, eu posso conhecer outros lugares do Brasil, mesmo estando no Rio de Janeiro. Muito obrigada, viu, pastor Paulo, por estar aqui com a gente hoje.
1: Bom, eu que agradeço o privilégio de poder participar e, de alguma forma, colaborar com os outros colegas com o crescimento da igreja. Eu gostaria de terminar deixando uma frase que tem a ver com o debate do Alfred Plummer, que diz o seguinte... Retribuir o bem com o mal é demoníaco, retribuir o bem com o bem é humano, mas retribuir o mal com o bem é divino. É isso que a igreja é chamada de fazer, retribuir o mal com o bem. Deus abençoe a todos.
2: Amém. Amém. Bispo Jaime Uervan, no YouTube disse assim, debate e debatedores alto padrão. Que Deus abençoe e guarde a todos nós. Obrigada, bispo.
3: Amém, eu que agradeço, Jota, Marcela, pastora Priscila, pastor Paulo. a gente aprende sempre junto, é muito importante o compartilhar e assim a gente vai construindo o reino, fazendo que o reino cresça cada dia mais, né? no é, que depender de vós, tem de paz com todos os homens, é o que a Bíblia nos ensina. Então, que a gente possa buscar a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o senhor. Que o nosso coração seja segundo o coração de Deus, sempre, sempre, em nome de Jesus. Um beijo pra minha mãezinha que tá assistindo, dona Ilza, te amo.
2: A Rose Marques, JR, hum. no Facebook, disse assim: pra mim, o motorista é misterioso é Jesus, porque o trânsito do Rio, <risos> é
0: só Jesus. <risos> Ai, meu Deus do céu! Tá chegando! Pediu, tocou! Ai, é. Pediu, tocou de hoje com Gilberto Ribeiro, já já aqui na programação da 93.
2: A Rádio do povo nós vamos
0: orar juntos nessa hora apresentando diante de Deus a vida dos nossos ouvintes nós vamos orar por você que hoje no Rio na cidade do Rio desfruta de um feriado alguns nem todos que Deus abençoe muito a sua vida profissional nós vamos orar hoje com o bispo Jaime vamos pedir que Deus abençoe a sua vida profissional vamos pedir ao senhor que derrame sobre você sabedoria para gerir as suas finanças Que portas novas, dignas, éticas, justas, sejam abertas e que você entre. Mas se aparecer aquelas pegadinhas do inferno, que você diga não, apesar de parecer uma coisa boa, de parecer uma ótima oportunidade, ou ainda que o inferno sopre no seu ouvido dizendo: pega, se você não pegar, outro vai pegar deixa de ser bobo, deixa de ser boba, fique firme, Deus abrirá uma porta para algo justo, digno e correto. Nós vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados. Orando pela cura dos enfermos, nós agradecemos pela intervenção do senhor na vida do paizinho da Marcela, o pastor Carlos Bastos. Vamos orar?
3: em nome de Jesus. Amém. Oremos, Senhor, nós te damos graças nesse início de tarde, pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, reunidos no teu nome, Pai. Por a ti é dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Entrega o Rio de Janeiro em tuas mãos, te agradecemos Senhor e pedimos que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha zelar por nós. Nós somos a sua vinha, Senhor, também. Cuida da gente ajuda nas dificuldades, nas lutas que precisamos vencer. Eu oro nesse momento pela vida profissional, de cada ouvinte, de cada um de nós que estamos aqui, que ela seja algo crescente, algo senhor que seja satisfatório, eu oro pela vida financeira, que seja equilibrada, senhor que como Davi orou, que não tenhamos demais para que não possamos esquecer de ti e que não tenhamos de menos para que possamos roubar e envergonhar o seu nome. dai nos o suficiente para vivermos em paz e harmonia em nome de Jesus abra portas, portas Senhor Deus que possam realmente abençoar a vida de cada um, famílias, abençoar Senhor Deus cada casa e cada lar em nome de Jesus e feche as portas que não vêm de ti, para que não sejamos tentados Senhor Deus a entrar por elas e aqueles que estão nesse momento tentados possam ter força em dizer não e não aceitar a proposta do inferno para que se afastem da verdade, da harmonia da dignidade em nome de Jesus eu oro nesse momento pois muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas amadas que o senhor console seus corações traga o bálsamo e cure as feridas em nome de Jesus, eu oro senhor pela cura de cada pessoa que está lutando nesse momento, estamos passando mais uma vez um momento delicado na saúde cuida senhor dos profissionais da saúde e envia cura aos que estão nesse momento senhor Deus sofrendo e lutando para melhorarem suas saúdes. Entra em cada lar, em cada hospital, em cada lugar que esteja alguém hoje passando por uma enfermidade, que haja cura para a glória do teu nome. E nós te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor Deus, do pastor, do pai da Marcela, Senhor, que graças a Deus foi alcançado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça e deu a ele, Senhor Deus, um equilíbrio em sua saúde para que ele possa, Senhor Deus, estar de pé. Nós te louvamos por tudo isso e pedimos, fica conosco, habita em nosso coração a cada dia em nome de Jesus amém
0: que Deus
1: te abençoe.
0: você acabou de ouvir debate 93
2: e